0: Ich würde sagen, Film das ab. Das Jahr 1517. Damals gab es kein evangelisch und katholisch. An der Spitze der christlichen Kirche stand der Papst in Rom. Und die Kirche damals brauchte viel Geld. Zum Beispiel, um neue Kirchen zu bauen. Zum Beispiel den Petersdom in Rom. Eine Idee, um Geld zu bekommen, sind damals die Ablassbriefe. Mit diesen Briefen können Menschen sich oder Verwandte aus dem Fegefeuer freikaufen, sagt die Kirche. Die Menschen haben das damals geglaubt. Und der Ablasshandel war sehr erfolgreich. Das stört einen jungen Mönch. Sein Name? Martin Luther. Er liest die Bibel und merkt, jeder kann mit Gott Kontakt aufnehmen. Ohne Ablassbrief und ohne Papst. Luther sagt, wir brauchen nur den Glauben an Gott, nur die Gnade von Gott und nur die Schrift, also die Bibel. Luther veröffentlicht seine Ideen in 95 Thesen und das ist eine Revolution. Der Papst war darüber not amused. Nein. Er droht Martin Luther, entweder du widerrufst, was du geschrieben und den Leuten erzählt hast, oder wir werfen dich aus der Kirche. Luther weigert sich. Seine Freunde haben Angst um sein Leben und verstecken ihn auf der Wartburg in Eisenach. Da übersetzt er das Neue Testament, also den Teil der Bibel, in dem die Geschichte von Jesus steht. Er übersetzt sie so ins Deutsche, dass sie jeder versteht. Luthers Idee kann jetzt nicht mehr aufgehalten werden. Seine Anhänger sind die sogenannten Protestanten und aus denen entsteht die evangelische Kirche. Wir schreiben das Jahr 1517. Damals gab es kein evangelisch und katholisch.
1: Ja, das Video wollte gleich nochmal laufen, damit hier alle im Bilde sind. Ich hoffe, ihr habt den Grundgedanken der Reformation direkt erfassen können. Und äh, dieser Martin Luther, das war wirklich ein mutiger Typ. Hey, bist du eigentlich mutig? Bist du ein mutiger Typ? Wer, wer ist eigentlich der mutigste Mensch, den du kennst? Sag das mal kurz deinem Nachbarn. Den mutigsten Menschen, den du kennst. Beug dich mal kurz rüber, halt eineinhalb Meter Abstand, wenn du den nicht in einem Haus mit ihm wohnst. Ja, der Martin, der Martin Luther, der hat ganz, ganz viel Mut bekommen aus seiner, aus seiner Überzeugung. Er hat vier Überzeugungen gehabt, in die wir heute Morgen einen kurzen Blick werfen und die erklären, warum dieser Martin Luther so durchgezogen hat. Vier Grundsätze und der erste Grundsatz, der heißt bei ihm allein die Schrift und damals haben die, die Geistlichen, die Pfarrer, die haben in Lateinisch ganz viele Gottesdienste gefeiert. Da hätte kaum einer was verstanden und so hat der erste Grundsatz auf Lateinisch gelautet sola scriptura, allein die Schrift. Die katholische Kirche zu der Zeit, der Papst, die haben ja ganz andere Ideen verfolgt. Und Luther ging zurück und sagt, allein die Schrift. Und er hat ja dann auch die Bibel übersetzt, in ganz kurzer Zeit das Neue Testament. Und das ist hier die neueste Ausgabe, die die Luther-Bibel heute darstellt, revidiert, sodass man sie auch heute in unserer Sprache gut verstehen und lesen kann. Und dass man diese Bibel hat, das hat ganz viel mit seiner Person zu tun. Und ihm war wichtig, dass jeder weiß, was in der Bibel drinsteht und nicht nur, was andere sagen, dass da drinsteht. Übrigens, ich bin schon seit weit über 30 Jahren Pastor und ich kriege ganz oft die Aussage, dass Leute mir sagen, ach, was in der Bibel steht, stimmt ja sowieso nicht. Und meine Standardfrage, mit der ich in, in der Regel antworte, ist, sag, woher weißt du das? Hast du die Bibel denn schon mal durchgelesen? Ah, sagen die meisten, nee, nee, nicht, ja, woher weißt du dann, dass das nicht stimmt? Luther ist also hingegangen und hat sie ins Deutsche übersetzt, damit jeder selber überprüfen kann, was er von dem hält, was in dieser Bibel steht. Und die Bibel hat eine enorme Kraft. Die Maria, wir feiern ja bald Weihnachten, die hat eine Begegnung mit dem Engel, und dieser, äh, in dieser Begegnung sagt der Engel zu Maria etwas, was ganz wichtig ist. Da heißt es, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Diese Bibel sagt uns, was Gott denkt und was er spricht. Und sein Wort hat eine enorme Kraft. Millionen von Menschen sind von diesem Wort Gottes schon berührt worden, bewegt worden, verändert worden. Und mir ist es auch so gegangen. 1979, 42 Jahre ist es her, ich komme aus einem Hintergrund, wo unsere Familie mit Glauben nichts zu tun hatte. Wir sind zweimal in dem Jahr in die Kirche gegangen, also meine Eltern. Ich bin nur einmal im Jahr mitgegangen und zwar an Weihnachten, damit die Zeit bis zur Bescherung kürzer wird. Und sonst hatte ich nichts damit zu tun. Aber als Teenager habe ich meine Vorurteile über Bord geworfen und begann mich mit diesem Wort Gottes zu beschäftigen. Und die Wirklichkeit von Gott kam in mein Leben hinein, hat mich berührt und verändert und mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und bis heute lese ich intensiv in der, dieser Bibel, die Kraft hat, mein Leben zu verändern. Die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Gottes Wort hat eine enorme Energie. Jetzt äh, sagen manche, ich bin nicht so der Lesertyp. Übrigens, ich war das auch nicht. Bis ich Christ geworden bin, hatte ich vier Bücher jenseits meiner Schulbücher in die Hand genommen. Das erste hieß Der Platte Eberhard. Das zweite war Ajax, der Held vom Dachstein. Das dritte, Die Pimpernels auf fröhlicher Seefahrt. Und das Scherzebuch, das ist mir gerade entfallen. Ich habe alle vier Bücher noch zu Hause in meiner kleinen Bibliothek stehen. Seit ich Christ geworden bin und wissen wollte, wie ist das eigentlich mit dem Glauben? fing ich an, Bibel zu lesen und Bücher zu lesen. Und mein Horizont hat sich geweitet. Nun ist es so, dass nicht jeder ein Leser ist und auch nicht ein Leser werden will. Und für euch habe ich eine gute Nachricht. Ein Freund von mir hat ein, eine Webseite gestartet, die heißt Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Detlef Kühlein, wir haben ihn übrigens eingeladen, er wird nächstes Jahr im Mai in unserer Gemeinde sein und Wochenende gestalten. Er, hat, er, er liest immer einen kleinen Bibelabschnitt vor und dann erklärt er ihn so, dass man ihn sehr, sehr gut verstehen kann. Und er hat mittlerweile knapp 20.000 Hörer jeden Tag. Und man hat schon ganz viele Bücher der Bibel äh, auf dieser Webseite und es gibt es auch als eine App für... Android und für iPhones und auf, der, auf dem Internet kann man das finden. Und da kann man jeden Tag so in sieben, acht Minuten einen kurzen Bibelabschnitt hören und eine gute Erklärung bekommen. Und wenn du sagst, ich bin kein großer Leser, aber würde trotzdem gerne wissen, was denn da in der Bibel steht und welche Auswirkungen das hat und was das bedeutet, dann rate ich dir, merk dir diese Seite bibletunes.de, geh dahin oder lade dir die App aus dem App Store. Allein die Schrift, Sola Scriptura. Der Martin Luther hat die Kraft von der Bibel entdeckt und die hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Aber das war nur einer von vier Grundsätzen. Der zweite lautet, allein aus Gnade, Sola gratia. Allein aus Gnade. Gnade ist ja was ganz Tolles. Ich weiß nicht, den Begriff Gnade zu klären ist nicht so einfach, man könnte sagen, Gnade heißt, jemand anders haut mich raus. Jemand anders haut mich raus. Das würde man Gnade beschreiben. Aber ich dachte, ich mach's mal ganz praktisch. Lukas, ich brauche dich mal. Hast du dein Handy dabei, Lukas? Ja, von Lukas weiß ich, der hat neulich Geburtstag gehabt und er hat ein neues, ein neues iPhone. Was ist das für ein iPhone? Ein 11 Ein 11er iPhone. Wisst ihr was, ich habe nur ein älteres iPhone. Ich finde das cool. Jetzt ist es so: Lukas, seine Freunde haben dafür gespart, er hat Geld draufgelegt, jetzt hat dieses tolle Teil. Jetzt er hat es mir anvertraut, weil er denkt: Ich bin ja Pastor, ich gehe da ordentlich mit um. An sich auch nicht falsch, der Gedanke. Könnte aber sein, dass mir das jetzt aus der Hand fällt. Lukas, Herzschlag ist beschleunigt. Jetzt könnte es sein, dass mir es das aus der Hand fällt und diese Scheibe einen Riss bekommt. Wem ist das schon mal passiert? Ah, richtig vielen. Was kostet das, wenn das kaputt geht? 168 Euro bei diesem teuren, bei diesem teuren, schönen, großen. Jetzt ist Folgendes passiert. Ich bin nicht sorgsam mit dem Handy umgegangen. Jetzt ist die Scheibe kaputt gegangen. Es ist ein Schaden entstanden von 168 Euro. Sind wir uns alle einig, dass wir 168 Euro aufwenden müssen, um den Schaden wieder zu reparieren? Ist da jeder einverstanden? Kann ich mal kurz sehen. Eigentlich ganz logisch, ne? Ganz logisch. Wer bezahlt jetzt den Schaden? Das ist jetzt meine Frage. Ja. Wieso ich? Wieso soll ich bezahlen? Hey, ich bin Pastor. Wisst ihr, Pastoren verdienen nicht so viel Geld. Pastoren, die bekommen immer ganz viel, ganz viel Vertrauen entgegengebracht. Warum soll Lu Lukas könnte es doch zahlen? So sein Handy. Lukas nicht zahlen? Wieso nicht? Weil ich es kaputt, kaputt gemacht habe. Das ist das Prinzip. Wer es kaputt macht, muss für den Schaden aufkommen. Okay? Sind wir uns da einig? Das ist fair, oder? Das ist gerecht. Und wenn ich sagen würde, Lukas, ist mir völlig egal, ist mir es egal, zahl du. Das wäre ungerecht, oder? Okay. Gnade wäre jetzt, wenn der Lukas sagen würde, Lothar, äh, Lukas, was müsstest du sagen, damit ich Gnade von dir bekomme? Ich bezahle es für dich. Das ist das wäre Gnade, wenn der wenn der Lukas sagen würde, Lothar, ich weiß, du hast das Ding verbockt, du hast den Schaden verursacht, aber ich bezahle den Preis. Und dann würde das Handy wieder neu werden. Das wäre Gnade. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ach, da entsteht doch überhaupt kein Schaden. Das ist doch nur so ein christliches Gerede von, wer ist schuld, was ist da kaputt gegangen. Sünde ist ja manchmal so der christliche Fachbegriff. Das ist doch nur eine Theorie. Aber wenn die Scheibe kaputt ist, ist sie kaputt, oder? Was wirst du sagen als Musiker? So sieht's aus. So sieht's aus. Irgendeiner, wenn etwas kaputt geht, irgendeiner muss den Schaden bezahlen. Entweder muss ich ihn bezahlen, ich muss für meine Schuld gerade stehen. Oder Lukas wäre bereit, den Schaden zu übernehmen, dann wäre ich, wär ich raus, wer würde mich raushauen. Jetzt könnte es aber sein, weil ich so eine fantastische Frau habe, dass sie sagt, Lothar, ich übernehme das, ich habe Geburtstagsgeld bekommen, ich zahle den Schaden für dich. Jetzt kämen sie als Dritte ins Spiel, Heike, komm mal her. Heike kommt als Dritte ins Spiel und wir leben in einem Haushalt, du kannst ganz dicht bei mir stehen. Schön, wenn du dicht bei mir stehst. Ähm, falsche Gelegenheit. Falsche Gelegenheit, okay. Komm, wir wieder zurück zur Predigt, oder? Gut. Jetzt würdest du das zahlen, wäre, wäre irgendeinem, da würde ja Geld von dir weggehen, du hättest ja das Geld dann nicht mehr, oder? Ja. Ja, genau. Okay, das Prinzip ist so, wenn ein Schaden entsteht, muss ihn irgendwer bezahlen. Es ist nie kostenlos, nicht weil das irgendeine moralische Aussage ist, die wer trifft. Oder irgendeine so christliche Theorie. Das ist einfach ein Fakt. Wenn ein Schaden entsteht, muss der beglichen werden. Entweder muss ich als Verursacher ihn begleichen oder der, an dem der Schaden entstanden ist, sagt, ich erlasse dir die Kosten, ich zahle es selber. Oder jemand kommt dazu, der mich mag und sagt, ich zahle ihn für dich. Und das ist Gnade. Wenn Gott, danke Lukas, danke Heike, ein Applaus. Wenn ein Schaden entsteht, muss der Schaden beglichen werden. Gott ist der, der den Schaden unseres Lebens sieht und der in unser Leben tritt, in der Person Jesus Christus und sagt, ich bezahle den Schaden. Jetzt kann ich hingehen und sagen, das interessiert mich nicht, ich will selber bezahlen. Dann muss ich selber bezahlen, er drängt es mir nicht auf. Wenn ich aber dieses Geschenk annehme, dass er meine Schuld begleicht, wenn Lukas den Schaden, den ich verursacht habe, wenn er ihn bezahlt, ist es ein Geschenk, was er mir macht. Und ich muss es annehmen, ich kann es auch ablehnen und ich bin beschenkt. Und so ist die Idee des Glaubens und der Gnade und Martin Luther hat das erkannt. In der Zeit haben Leute diese Ablassbriefe dafür bezahlen, dass die Schuld weggeht. Sie haben gearbeitet, gute Werke tun. Ein Christ ist jemand, der jeden Tag gute Werke tut. Und Das ist ein, das ist ein falsches Verständnis zum Glauben. Christ wird man, wenn man dieses Geschenk von Vergebung, ich begleiche deine Schuld, wenn man dieses Geschenk annimmt und sich beschenken lässt. Deswegen haben stolze Leute so viele Probleme, sich beschenken zu lassen. Bei uns zu Hause war es so, wenn man zu einer Hochzeit eingeladen war, war immer die Frage, in welchem Restaurant findet diese Hochzeit statt? Was kostet das Menü? Das war der Preisrahmen, wie groß das Geschenk ausfallen musste. Wenn zwei von uns zu der Hochzeit gegangen sind, zweimal das Menü, das war die, der Preis, den das Hochzeitsgeschenk kosten musste. Bleib niemandem etwas schuldig. Ich, ich, ich werde dir das wieder erstatten. Und das funktioniert alles vom Glauben nicht. Glaube bedeutet, sich beschenken zu lassen, von Gott. Warum macht er das? Ist ja eine wichtige Frage. Da heißt es, der Herr ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld hat kein Ende und seine Liebe ist grenzenlos. Psalm 145, Vers 8. Weil Gott dich mag, weil er liebevoll über dich denkt, weil du ihm wertvoll und wichtig bist. Deswegen macht Gott das. Und deswegen lädt er dich ein. Lass dich beschenken, egal wie groß deine Schuld ist, egal wie groß dein Versagen ist, egal was in deinem Leben passiert ist, egal wie hoch der Preis ist, der zu bezahlen ist, ich bezahle für dich den höchsten Preis. Das ist Gnade. Das war das zweite Prinzip. Das dritte Prinzip, das Luther entdeckt hat, heißt dann allein der Glaube, sola fide. Allein der Glaube. Und das ist eigentlich eine logische Konsequenz aus dem, was wir gerade besprochen haben. Denn wenn Gott dir dieses Geschenk anbietet, dann kannst du ja denken, warum macht er das? Was will der von mir? Wenn die Heike jetzt meinen Schaden übernimmt, was wird sie dann zu Hause von mir wollen? Spülmaschine ausräumen? Ein Jahr lang? Jeden Tag? Was wird der Preis sein, den ich bezahlen muss, wenn ich dieses Geschenk annehme? Das kann doch nicht sein, dass jemand mich einfach nur beschenkt, ohne dass er irgendetwas von mir will. Da gibt es doch irgendeine Fußfessel, über die ich falle. Das denken viele Leute über den Glauben. Denn wenn du Christ wärst und dein Leben Gott gibst, wer weiß, dann schickt er dich dahin, wo du nie wolltest. Dann musst du den heiraten, den du nie heiraten wolltest. Dann musst du einen Beruf ergreifen, auf den du überhaupt keinen Bock hast. Und manche Christen laufen in der Tat so rum, als ob sie den ganzen Tag Zitronen gelutscht hätten. Was ist der Hintergedanke von Gott? Er hat keinen Hintergedanken. Als unser Sohn geboren wurde, der neulich ja auch hier gepredigt hat, als er wenige Minuten alt war, nahm ich den Arno in meine Arme und ich begann zu weinen und ihn anzuschauen, obwohl er nichts gemacht hat. Er war eigentlich, der war noch gerade gewaschen, der roch noch speziell, im Kreissaal ist ja... Das ist ja ein spezieller Ort, ich führe das mal nicht außen, ja Kinder dabei. Und äh, da habe ich ihn so im Arm gehabt und gedacht: für dich würde ich alles machen. Du bist mir wertvoller als alles, was ich je in meinem Leben erlebt, gesehen oder besessen habe. Was ist mein Hintergedanke? Keiner. Liebe hat keinen Hintergedanken. Liebe wendet sich einfach dem anderen zu. Und das ist das Motiv, das Gott antreibt und wenn du Gott begegnen möchtest, wenn du mit Gott unterwegs sein willst, dann bist du herausgefordert zu vertrauen. Gott macht dir ein Geschenk, Gnade, die Bibel, die Schrift, die sagt uns, dass Gott es tut, Sola Scriptura, dann kommt die Gnade, die dir das anbietet und dann musst du einsehen, jawohl, ich habe es verbockt. Und dann kommt dieser Punkt, das anzunehmen. Sagen, ja, Gott, ich möchte mich von dir beschenken lassen. Ganz, ganz entscheidender Punkt. Viele Menschen schaffen diesen Punkt weltweit. Der christliche Glaube ist einer schnellst wachsenden, seit 2000 Jahren voranschreitenden geistlichen Bewegung. Menschen haben das in allen Kontinenten, in allen Sprachen, in allen Kulturen erlebt, dass dieser Gott ein Gott der Liebe ist. Während Religion verpflichtet, du musst Opfer bringen in irgendwelchen Schreinen, deine Kinder, die verhungern fast, du nimmst Essen und du opferst es irgendwelchen Göttern, damit die zufrieden sind und, und Regen kommt und... Viele Menschen, die geben ihr Leben für Götzen, für ihren Job, für ihre Karriere, für ihren Wohlstand. Und diese Götzen rauben sie aus. Sie nehmen unsere, unser Bestes, unsere Gesundheit, unsere wertvollsten Beziehungen und wir opfern unser Leben der Karriere und wir bezahlen mit unseren Familien. Und Gott ist so anders. Gott ruft uns zu sich und er möchte uns beschenken. Und unser Teil ist es, im Vertrauen anzunehmen. Allein durch Glauben. Und der vierte Grundsatz von Martin Luther war alleine Christus. Es geht nicht um Kirche, es geht nicht um die VM, es geht nicht um katholisch und evangelisch. Es geht nicht um all diese Dinge, worüber Menschen immer wieder streiten und diskutieren. Es geht um um die Person Jesus Christus. Warum ist dieser Jesus so zentral? In der Bibel steht drin, der Apostel Paulus schreibt es, Gott war in Christus. Und versöhnte die Welt mit sich selber. In der Person von Jesus Christus betritt der Schöpfer seine Schöpfung und begegnet seinem Geschöpf auf Augenhöhe. Er möchte nicht, dass wir Fremde miteinander bleiben. Er möchte mit uns auf Du sein. Er möchte unser Freund sein. Und Jesus Christus ist der Schlüssel. Das Suchen des Menschen nach einem Gott hat zu ganz vielen Religionen geführt. Und viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott er Mensch sein, Jesus Christus. Er ist in unsere Wirklichkeit bekommen, damit Gott nicht der Fremde bleibt, sondern wir ihn auf Du kennenlernen können. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, ach Jesus, war der überhaupt eine historische Figur? Über Jesus haben doch alle möglichen Leute alle möglichen Gedanken. Hey, das stimmt nicht. Dieser Jesus ist die, eine der bestbezeugten Personen des Altertums. Seine Dinge, die er getan hat, sind in Raum und Zeit passiert. Dieser Jesus Christus hat die Weltgeschichte beeinflusst wie kein zweiter. Markus Spieker kennt ihr vielleicht. Er war ARD Hauptstadtkorrespondent, der war äh, der der Asienkorrespondent jetzt als in Afghanistan, die Taliban die Macht wieder übernommen haben. Da habt ihr in den Tagesthemen gesehen. Er ist mittlerweile Chefreporter beim NDR und er ist Historiker, promovierter Historiker, Doktor der Geschichte. Und er hat sich über viele, viele Jahre mit allen Dokumenten, die es zu Jesus gibt, die man lesen kann, beschäftigt und hat dieses Buch geschrieben, das heißt einfach Jesus, eine Weltgeschichte. Und wenn du, wenn du sagst, Jesus, wer ist das überhaupt, ist er überhaupt glaubwürdig und du irgendwelche Dinge wiederholst, die irgendwer in deinem Umfeld gesagt hat, aber du keinen wirklichen Plan hast und du wirklich wissen willst, wer dieser Jesus ist, dann rate ich dir, nimm dieses Buch zur Hand. Lass dich von diesem Journalisten und Historiker in die Person von Jesus Christus mit hineinnehmen und entdecke, wer dieser Jesus ist. Denn dieser Jesus ist das Geheimnis. In der Bibel steht, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und das ist die Einladung der, in diesen Kinderspaßtagen und auch bei diesem Familiengottesdienst. Hey, lade diesen Jesus Christus in dein Leben ein. Lern ihn kennen durch die Bibel. Lern ihn kennen, indem du anfängst, die Bibel zu lesen oder Bibeltunes zu hören. Lern ihn kennen und lass dich beschenken mit dieser Gnade. Lern ihn kennen, indem du ihm vertraust und lern ihn kennen, indem du tief in seine Person einsteigst. Und wenn du dich beginnst, mit Jesus zu beschäftigen, es ist wie, wie bei einem Smartphone. Du drückst auf so ein Icon und eine ganze Welt geht auf. Du drückst auf die Person Jesus und eine ganze neue Wirklichkeit eröffnet sich dir. Hey, ihr habt super zugehört, groß und klein. Ich danke euch. Amen.